0: Hacha.
1: Con J. Hash. Hack, hash. No, hack. Hackchack. Hack hashtag. No. Ha, hashtag. Hashtag.
0: Hashtag. Hashtag. <risa> hashtag. No. <risa> hashtag. Sí. Hashtag. Dos señoras.
1: Hashtag, hashtag dos, dos señoras. Dos señoras. Habiendo dicho esto, ¿podemos entrar en el mundo de las dramáticas? A mi también ha eh, eh, Sí, me, como que me, me
0: re, Quiero agregar algo, no sé si entra, pero... No, no entra más, no entra más. La verdad que no nos interesa nada lo que tengas para decir. Eh... sos
1: muy sensible vos.
0: Como que re, re la parte de, del tiempo que dijiste al principio, como que todo esto requiere de tiempo. Me, me parece, y hay una palabra que me, que me como por ahí que me resume como la fortaleza y la sensibilidad, que es la templanza, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Como que esa palabra que decir, ¿qué templo tiene esta persona? O ¿qué templanza? Que es como hacer las cosas conociendo un poco lo que a uno le está pasando, pero... Y en esto que decías por ahí de la masculinidad y demás, de, de lo, los espacios de familia o de laburo, me ha pasado, estoy, me estoy recordando, pero la verdad que nunca lo había identificado, que por ahí yo he trabajado con, con muchos varones y en el momento en que están mal, es como que no... Yo tenía un compañero que decía, me agarró la nube negra, ponele. Le agarró la nube... Y él le agarró la nube y no, no registraba nada más de lo que pasaba. O sea, no se le podía hablar, no podía hacer nada más que estar solamente en su nube. Y, y me parece que eso también es un poco de hacerse todo el tiempo como tipo... Cargo individualmente como de la sensibilidad. Eh, y estando, eh, no sé, como adentro de uno mismo, ¿no? Como ensimismándose. Y la sensibilidad es justamente lo que tiene en lo poderoso, o sea... Eh, es poder vincularte con otra persona. Y que la otra persona también sea sensible a lo que te pasa. Es que uno también es como que tiene una mano y puede sensibilizarse con lo que pasa y llevarla mejor. O sea, si yo me siento mal, por ejemplo, y leo chérule, vamos, lo hagamos, pero ¿sabes qué? Hoy no estoy muy bien. La otra persona se sensibiliza también conmigo y yo sé que se va a hacer más llevadera la situación. Eh, no solamente como responsabilidad individual de de atravesar esa sensibilidad y de hacer cosas, o, o no dejar de hacerlas, o, o, o quedarse así sin hacer nada, sino por ahí también cuando uno comparte eso y encuentra a otra persona que, que es receptiva a eso, ¿qué pasa? Es llevadero, o sea, se, se llega mejor, uno tiene momentos así medio tristes o lo que sea, pero hacer cosas, cuando el otro conoce la vulnerabilidad o la sensibilidad sabiendo de que no te va a dar una daga por la espalda porque le dijiste ché, estimado más o menos, eh, se sobrelleva re distinto en comunidad esa sensibilidad cuando es un valor.
2: Sí, re que sí. Es que la sensibilidad necesariamente está asociada a la escucha. Digo, eh, no podés ser sensible si no, si no escuchas, digamos, si no tenés una escucha activa sobre tu entorno, sobre tu gente, sobre vos misma, digamos, es como ahora que lo pienso, capaz también eh, el, el, la sensibilidad propia tiene que ver también con, con haber estudiado arte, con haber estudiado teatro, además, que yo me acuerdo que el primer concepto que recibí sobre teatro que me flayó fue eh, que escuchar era una acción, por más que pareciera un acto pasivo, y que para poder eh, actuar eh, bien, entre comillas, ¿no? Para poder actuar bien, eh, el primer paso era cerrar la boca, digamos, y observar. Eh, y en esto también pienso en, en cómo en cómo lo que hace te forma la manera de mirar, lo que, lo que cada persona hace, estudia, ejerce lo que sea, te forma tu, tu manera de ver el, el mundo, eh, y cómo el arte no solamente sirve para canalizar lo que ya existe, sino que además te, te enseña, boluda, a que hay una forma menos anestesiada de ver la vida, digamos, y, y que por más que puede ser... Eh, laboriosa de esa forma también es muy rica y muy tiene cosas hermosas boludo o sea eh, disfrutes de otro de otra índole como qué sé yo boludo, no sé Ay, capaz que ahí ya me fui a la mierda tarde. Me, me, me fui no, <risa> todo el bien, teatro todo bien. No, el teatro
0: es increíble va para mí es, es, en, entiendo de que, que el arte es como el lugar como legal para sensibilizarse, ¿no? Bueno, sos un poco sensible, vas a estudiar arte. A mí como que me da un poco eso. Bueno, si es sensible, tiene habilidades para el arte.
2: Sí. Pero aparte, digo, eh, el, el arte no solamente me parece que es el lugar legal para, para, como para ir a ejercer, digo, tipo, bueno, sos sensible, haces arte, sino que también pasa algo en todo lo que tiene que ver con, con el disfrute artístico, ¿no? con quien recepta, que también es como un espacio permitido, creo que es como el permitido de, de la gente en general, porque también sucede en determinadas formas de arte que habilitan eh, un tipo de intimidad donde pueden salir otras cosas a flote, digo, vas a ver una obra de teatro y estás en una sala y está todo oscuro, y se te pienta el lagrimón capaz que nadie te ve, Vas a escuchar tu banda favorita y te largas a llorar mientras estás. Yo me acuerdo, boludo, yo fui a ver acá a Fito cuando vino con, con los 20 años de giro. Yo le grité a Fito llorando: ¡No te mueras nunca! ¡Guau! <risa> 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 ¡Ah! Y... ¿Fue giro en. en la. en la. en la. Cocina, no, en la. Claro, en la en lo que es ahora la Plaza de la Música, digamos. ¡Ah, sí!
1: ¡Yo fui!
2: ¿En serio? ¡Sí! Boludo, yo también fui, y además me fue, fue una situación re loca acá cada momento, anécdota, después si quieren lo cortan. Pero, <risa> eh, fuimos, fui, fui con mi hermano más grande, digamos, eh, que la música ha sido un lugar de linkeo bien particular con, con mi familia, porque no somos muy buenos eh, comunicándonos. Pero nos transmitimos cosas a través de, de eso, digamos, de la música y demás. Me han criado ellos prácticamente, entonces compartimos esos gustos. Fuimos con mi hermano a ver, él me invitó a ver, y en la puerta de la Plaza de la Música nos peleamos. Y el jabón se fue. O sea, se fue y me dejó nada, no, no volvió nunca. Se fue, me dejó en la Plaza de la Música, que ahora está más iluminada, pero en esa época, mamita. Hablaba el lado del río. Donada, donada, sola, para ir a ver giro o sea, triste, llorando en la puerta, lo llamaba, no me atendía, dije, bueno, ya fue, llamé a un par de amigas, a una me atendió, y dije, bueno, estás al pedo, si llegás en 15 minutos acá, porque entramos, y cayó la chabona ahí. Yeah. lo terminé viendo con, con mi amiga, y también por eso fue como, como esa emoción, y ese vamos fito, aunque me hayan dejado clavada en la puerta, eh. yeah. No te mueras nunca. Más. No te mueras nunca, no te mueras nunca, por favor. Eh, pero digo, en esas situaciones, o después, por ejemplo, me acuerdo cuando eh, fui a un cojín rock, que fue donde se juntó de nuevo eh, Charlie, Aznar y Levon, y cantaron temas de, de Cerú, que al lado mío había un, un tipo como de unos 70 años, uno de 40, y un pibito en los hombros, así tipo abuelo, papá e hijo, eh, los tres cantando Perro Andaluz y llorando, y yo no sé si a lo mejor, eh, sobre todo el espacio de recital de rock, creo que es un lugar donde le habita a algunas masculinidades, ese, ese lugar de, bueno, acá puedo, igual que la cancha, digo, ¿no? Como acá se puede, acá se puede llorar, acá se puede descargar, acá está permitido. Sí. Y estaría mortal que esté permitido en otros lados, que sepan que alguien les diga, eh, muchacha, ¿está todo bien? Si lloran así en, en la oficina, no pasa nada. Sí,
1: o de la última, si, si también se demostraron ese cariño, ¿no? Como, yo no sé en qué contexto esos tre esas tres generaciones se hubieran abrazado y llorado juntes, juntos juntos. Eh, el otro día a un recital y veíamos a los fanáticos barderos, bardero, los fanáticos de una banda. Tres chabones. En, en principio cis que se descosían, se descosían, se descosían las vestiduras, vesti se rasgaban las vestiduras para demostrarle amor a esa banda, entendés? Entonces, bueno, o sea, me da la pauta de que, de que lo tienen, lo que pasa es que buscan esos lugares habilitados donde ahí está bien, incluso, boludo, yo fuera de joda, yo le decía a ella, o sea, si vos sacás una foto de esto, podría ser una escena porno, o sea... O, o decir erótico, porque estaban vestidos, ¿entendés? Pero me refiero como a... Había toda una, una situación donde el cuerpo de la otra persona no implicaba que... O sea, nadie le iba a gritar, ¡eh! Bueno, ya sabemos. Eh, nadie iba a hacer eso. Como que estaba habilitado, porque se saben fanáticos, se saben amorosos, bueno, amorosos. Desbordados. Desbordados y todo eso. Sensibles pero eso puede pasar en otro momento en donde también es como que eso es lo que me parece que todavía no o, o todavía no está del todo habilitado para algunas personas,
2: me parece. No, no está para nada habilitado, digo, si eh, se sigue como aleccionando a las personas que supuestamente hemos sido educadas para esto, imagínate para quienes nunca se les ha habilitado ese espacio, ¿no? Como no lloré maricón, digamos, esa ha sido la lección desde niña y Sí, y, y eso también hace que sea tan difícil por ahí vincularse o, o, o estar en entornos más amenos con masculinidades, porque, porque tiene una parte importantísima negada, que es eh, esto, a evitar lo que te generan tus sentidos todo el tiempo eh, y hacer algo con eso, como ser más activos y dejar de hacer de cuenta que está todo bien y que no pasa nada. Eh,
0: Así como te digo una cosa, te digo la otra. Así como no pasa nada,
1: cuando pasa de más. Cuando. ¡Uf! se desbordan, mora. no saben qué hacer con tanta info. Qué bronca.
2: Sí, tipo. Bueno, qué sé yo. Gestionalo, capo. Sí, drama? sí. Una... era bueno. los mira así como. ¿Ves por qué es importante llorar un poquito todas las semanas? <risas> Todos los días?
1: Ah, dramática.
2: Pues drama. Tenemos que inventarnos dramas. <risa> um, sí, sí, sí. Bueno, y en relación a, Igual eso también es cierto. A una también se le va la rosca. Obvio, pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa? El Para mí
1: no es una sorpresa. Esa es la diferencia. Para mí no es una sorpresa. Y yo sé que me puedo desbordar y volverme a los bordes, ¿entendés? Quizás por es que que estamos es
2: desbordante. Desbordante. <risa> ¿Eh? Qué lindo desbordarse. Yo creo que ahí ya la sensibilidad, más que una forma de. Ahí ya la sensibilidad pasa a otro plano que para mí tiene que ver con la catarsis, digamos, como ¿Sí? el, el momento de, de catártico donde una dice, ¿sabes qué? Sí, pero se van a la mierda. Sí, y no te pasa, por ejemplo, que
1: a veces que como que no tenés la imagen clara, esto ya, no sé si estoy como al borde de de Cotolengo o, o realmente, digamos, eh, eh, alguien más de por esto Claro. Eh, mi sensación es que a veces hay una percepción que excede, digamos, a la conciencia, que no sé si es que la estoy absorbiendo de la mente o qué corno, pero como que no sé qué es. Tengo la angustia acá, que no se distrae, y, y tengo yo ya, ya, yo ya sé lo que me hace llorar y lo busco, lo hago. O sea, en el caso de la sensibilidad, orientada al llanto, ¿no? Después pasan un montón de otras cosas, pero en cuanto al llanto, a la angustia, como que consigo desbordarla con ciertos estímulos que por ahí ni siquiera coincido o políticamente te diría en algunas cosas, por ejemplo. Pero me pasa, no sé, me desborda. Por ejemplo, me hace mierda. Pero mierda, ¿eh? Creo que no lo puedo ni decir sin que se me quiera la voz. Eh, los padres o madres del ejército ¿te siento recibidos por los hijes, por los hijes, te juro, boluda O sea, no ¿Pero ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿Qué estás haciendo con internet, amigo? <risa> me hace chota. Pero no sé, porque me ha pasado, me, lo, me han, qué sé yo, me aparecen en Instagram con él, en, no sé, o, o en YouTube, alguna cosa que me ha llegado, o en Facebook, ¿viste? Es la cosa que comparten las madres. Y yo eh, me di cuenta que me trigué a algo re loco, boludo. Eh, bueno, Igual justo ese podría linkearlo con el hecho de que mi papá navegaba y estaba mucho tiempo afuera y qué sé yo, por ahí hay algo de eso. Pero, me, o sea, me genera como este desborde que no sé, digamos, cómo sacarlo y en ese momento busco desesperada algo, y a la vez me genera ese rechazo por el simple hecho de ver ese uniforme o, o ver esa situación que en el, qué sé yo, ni me importa, ¿eh? o sea, no, o no coincido o estoy lejos de eso. Eh, me pone un poco nerviosa que te alejes cuando yo hablo. Es que es como no la, la
0: cara. Sí, sí pero mirar. es que es como si...
1: Sí, siento que es como que no se quiere hacer cargo de lo que yo digo. No, no es, es que la, la, la estás asustando. La... Dios, es no. como raro mirarte por la pantalla. No
0: ¿verdad? importa, yo ya lo
1: hice. Ah. Eh, nada, me pasa eso. O, por ejemplo, otra cosa que me triguea así la angustia es... Eh, Pero esa canción yo no la o sea, es algo que me trigué la angustia, pero yo no, no, no voy a buscarla, ¿no? Este es un caso diferente, pero, ¿vieron? Eh... Ay, no puedo chicas. Ah, yo sé cuál es. Estoy sospechando. Eh, Rosas de la oreja de mango. La, la parte que dice, eh... no me acuerdo qué dice, pero dice algo así como que el primer amor es el único que vale y los demás son solo para olvidar. Me hace eh, mierda, chicas, yo ni siquiera conceptualizo el amor así, ¿entendés? ¿Qué mierda, me hace chota, no sé si es, el momento en el que descubrí esa canción, no sé si es acordar, o sea, la, la mera posibilidad de que el primer amor es, es hijo de puta, sea el único que voy a amar en toda la vida, me hace chota, no sé cuál es, pero te juro que es como, ay, boludo! ¿por qué? Pero no lo aguanto, no lo aguanto, ¿eh? no lo aguanto, se me salta se me... la chaveta Instantáneo.
2: <risa> ¿Qué? Goma? Eh, yo estoy pensando en cosas que me, bueno, no sé qué sé yo, porque estamos, podemos hablar de, de, de la emocionalidad como en términos más generales y después como como particularmente, ¿no? Porque yo sé que más allá de que la sensibilidad nos habita todo es bueno hay un hay un dimmer, ¿no? En esa sensibilidad el miedo es <risa> o sea, yo pero bueno, porque además tengo ansiedad generalizada. Pero al margen de eso. Todo el tiempo estoy medio en una y a veces también me pasa de que para mí el llanto me, me, me aliviana, me, me purifica. Yo claro. lejos de, 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 de que me sea un problema, me, me soluciona un poco la vida. A veces como, che, no, yo creo que hoy voy a llegar a casa a llorar un rato y porque así descargo y bueno, sigo. Eh, porque aparte lloro por todo, no es que te lloro solamente cuando estoy mal, o sea. Me, o sea, te juro que hay una escena que yo tengo grabada en la cabeza que me hace acordar. ¿Ubican eh, al diablo con el diablo esta de Brendan Fraser? Donde el sí. chabón. ¿Vieron el sensible que ve el atardecer y llora? ¿Puedes creer que es de Pisces? ¿En serio? <risa> lo dice, lo dice. Bueno, te juro que ese Brendan Fraser soy yo, una vuelta. La primera vez que fui, me, me fui de viaje a Uruguay sola, y una vuelta estaba, o sea, vi, vi el amanecer en el mar, y estaba sola, y vi el amanecer, y cómo iba saliendo el sol, y el agua, y cómo brillaba el agua, y fumo, ¿Qué, ¡Qué es esto! Y llorando así como extasiada... Eh, y después me guardé el hostel con los ojos así, porque no es que me tiré unas lagrimitas de emoción, o sea, me partió el corazón la belleza que estaba observando y me tomé los mates así como, estoy tan feliz. No, no. ¿estás segura que estás feliz? ¿Decinamos felicidad? Yo chocha, digamos. Eh, y es algo con lo que he renegado mucho. Mi, mi vieja siempre me dice, ¿por qué lloras si estás bien? Y es como, bueno, estoy bien y por eso lloro también. Eh, yo estoy medio descajetada con eso. Entonces, como que no es que me hace falta mucho para, para llegar a esos lugares. Sí tengo algunos haces bajo la manga y hay un par de canciones que me tiran para ese lado. Eh, hay una que me, me destruye el corazón, que es una de Wicca, que está con Javier Limón y cantan. Y para empezar, el cómo le mira el chabón mientras toca la guitarra y ella canta es de otro planeta, o sea, el chabón está como diciendo, no puedo creer que esta persona esté cantando así, me estoy muriendo eh, y en una parte de esa canción dice eh, como si volviera mi padre después de 20 años eh, y a mí en esa parte bueno, pues huerfanita de destruida <risa> o sea, destruida así, te son?
1: Linkada. No creo no. sí. eh. no que nos linkea al final Parece que no, pero siempre hay como Un pequeño link sí. de, Del inconsciente que está ahí Manifestándose en videos de mierda bueno, yo con pues, ese, ese de los padres con la
0: guerra no me genera, me parece, una opereta del gobierno yanqui. Los, claro. los detesto. Claro. Así como los paso, así como alguna vez se le ocurrió los a los pasos estos videos, no me puedes hacer emocionar por esta mierda televisando el llanto de un pibito exponiendo un menor la concha de tu vieja y lo
1: paseamos
0: Todo eso. Todo eso se me, se me cruza por la cabeza. Me, me hace enoja, mal. Me enoja.
2: Me hace mal. Que bueno, hace. Pero, voy a decir una cosa más, porque no para de decir cosas. El enojo también es una forma de la sensibilidad. No, porque vale, son si no he margaritas, digamos, ni llantito, ni emocionarse frente al atardecer. El enojo también es una emoción que te está desbordando y que la estás canalizando así, y es súper válida. A mí,
0: por Vamos. ejemplo, adultos que no cuidan a lesiges, o sea, o a pibitos, tipo exposición de menores, no hay nada que me, que me saque, bueno, o sea, me pone re loca, eso me, me pone mal, es como que no lo puedo ni ver, es como, perdón, cuando alguien deja la canilla del agua abierta, ah, te rompo, no, no, me da una bronca, te juro que paro, así como, por favor, basta pero me duele, me duele, me duele, me duele, Jessie es como que hace cosas cuando yo no estoy con el agua porque una vez me acuerdo, me, me pone muy mal, no, yo soy
1: igual, me parece que es porque somos sureñas, porque estamos acá en este desierto de Atacama. Pero me duele, viste, cuando o hay una
0: gotera o un cuerito que.
1: ¡Ay! Yo no, no,
0: en la profundidad que llega a eso es inexplicable. Del dolor. Y ahora estoy pensando en las cosas como que me. El derroche de agua en general. Pero ahora estoy pensando, eh, el año pasado fuimos a,
1: a Cracker.
0: Una playa de por acá, y después fuimos a, a un lugar donde había orcas, de repente, y fuimos a ver elefantes marinos. Y en el medio que estábamos viendo ahí elefantes marinos, yo ya me había quedado redormida, y, y Lean dice... ¡Suscríbete!
1: Una orca, una orca, una orca.
0: Y de repente veo la orca avanzar por primera vez en mi vida, mm y no pude hablar por un día y cuando sentí que pude hablar y llegué a la cama como que lloré y lloré y lloré y lloré y como que no podía parar de llorar mismo cuando las lágrimas se te caen así de ay sí no no que como... si abres
1: la boca haces tipo
0: <ríe>
1: ay, sí. Tipo ¿es llanto es o ahogamiento.
0: Bueno, bueno no, lo,
1: de los, lo de los pingüinos también me puso remada. Ay, Uy, sí, el
2: trombo. Ay, no, no, Eso también me hizo mierda. Vos es que me acordé de mientras hablaban de que hay un ejercicio de nuevo esto, nada, se, se lo van cortando porque yo me, me estoy yendo a la mierda. Pero hay un hay un ejercicio que, de dramaturgia que a mí me parece maravilloso que es hacer listas listas de cosas, lista de cosas, no sé, lista de cosas que tenés en tu casa, hasta lista de cosas que te gustan, lista de cosas que te enojan, listas de listas. De hecho, hay un libro de Humberto Eco que se llama algo así como El universo de las listas y es un libro de listas. Bueno, ¿cuántas veces va a decir la palabra lista, señora? <risa> eh, Siempre lista. Y está, está buenísimo porque es como, yo de hecho las acabo de buscar, digamos, a mis listas. Eh, y, y está bueno como registro también, ¿no? Como estar bicha con lo que a uno le pasa también te da como banda de autoconocimiento. Y es sí. divertido cuando lees las cosas que te. Porque yo he escuchado lo que les dio a ustedes y. Eh, respeto, pero me da mucha gracia también.
0: <risa> me estoy acordando cuando apareció el siervo de, de
2: la carpa. ¡Ay, el ciervo! Bueno, eh, a mí, no sé, como. Pienso que qué particulares que son las cosas que nos movilizan, como qué personal, qué divertido también, qué característico. Eh, yo, por ejemplo, acá en una de mis listas de qué cosas me molestan, qué cosas me molestan que me hagan, es esta lista. Ah, <risa> Maravilla. A ver, dale. y es encima boluda si tengo lista de cosas que me gustan, tiene cuatro cosas. Lista de cosas que me molestan que me hagan. <risa>
1: No, yo soy igual, boluda. siento que podría tranquilamente tener una lista de dos
2: carillas. Eh, y tengo una que dice, me molesta que me hablen con exceso de diminutivos. Como... Sí, ¡Respecífico! Como muy chiquitito. Como la mamita, ¿cómo está? ¿Me pasas la pavita? ¿Cómo está la cucharita? La, pero habla bien. 46 años tenés. Usa la palabra como es, digamos. Y otra que dice que me molesta que me den besos con mucha baba. Ah, muy bien,
1: coincido. Hijo de puta, limpiate. Sí. Qué asco. Ah, la boca encima? Porque a mí me molestaba. Tipo, ya de por sí el cachete. Tipo, me dejas un rastro de tu ADN en el cachete y yo me mato. Ay, tan
2: extremo. En cualquier forma de beso, me molesta la baba en exceso. No hay, no hay por qué, digamos, como controla tus glándulas, no sé. ya está. Eh, y bueno, y nada, y estoy viendo me colgué, después tengo, igual les, les recomiendo, yo este es un dachitip. cuando ¿Sí? no sepan qué hacer y tienen el pedo, hagan listas de cosas porque después es divertido leerlas.
1: Me gusta, me gusta la idea. Leeme una más, dos más, por favor. Necesito saber. ¿Hiciste algo de llorar? No. A ver. Igual de enojar me gusta, me gusta que arranquemos, que, que abarquemos las sensibilidades de ese lugar. Yo si hay algo que tengo en mi cuerpo es la capacidad de enojarme. A mí me dais claro, un...
0: pero no, no, no tengo la tanta capacidad para decirlo. A mí ver. me ha
2: he hecho muy bien este año ir a, yo un, en, cuando digo que voy a entrenar a un taller de, de autodefensa, Uh -huh. que dicta acá una piba que es una masa, que es un taller para pibas y disidencias, zarpado, ha sido como la mejor actividad en la que me metí en mi vida, así como, es hermoso ir a que te enseñen a pegar y que te enseñen la potencia que tiene tu cuerpo, hermoso, precioso. Eh, bueno, a ver cosas que me molesta que me hagan, eh, me molesta que me toquen demasiado, me molesta que me lleven la contra me molesta que me hagan muchos chistes seguidos si no me conocen la Daji, conta me molesta que me miren cuando estoy transpirada me molesta que me empujen y no me pidan disculpas me molesta que los niños me avisen que se tiraron un pedo y digan me tiró un pedito Odio que crean que son tiernos cuando dicen peditos. O sea, sos un nene y te tiraste un pedo y es igual de horrible que cualquier pedo de cualquier persona, no importa que seas. <risa> eh, me molesta que abran la puerta, bueno en esa época yo se ve que vivía todavía en la casa de mi, fa, de mi madre se me molesta que me abran la puerta del cuarto sin tocar. Eh, me molesta que me mientan, me molesta que no cumplan una promesa, me molesta que me, hablen, que me hagan hablar más despacio. De a mí Las nadie me pasa. ¿De lleno, o de velocidad? No, de volumen, cuando de me. Volumen. Claro, claro porque a es que veces cuando me emociono, es que emociono empiezo a gritar. ¿Cómo? Que a veces cuando me emociono mucho hablando, empiezo a hablar más fuerte, de, de volumen, como.
1: Mm.
2: Y, y me dice, che, estás gritando. Bueno, alejate, no sé. Ah. Claro.
1: <ríe> la próxima proponemos una juntada en la plaza. <ríe>
2: Eh, me molesta el exceso de halagos. Eh, me molesta que me usen para pasar mensajes de una persona a la otra. Como decirle a alguien que digo, decirle vos, ¿por qué lo tengo que decir yo? ¿Entonces
1: esas cosas te siguen molestando? Eh, sí. <risa> no es no, tan una... tipo no es que me dijo... No sé, bueno, más que
2: veces, no. ¿Claro? No. Igual si tengo que, que poner en el en el top ten, digamos, de. o sea, en el, en el arriba de todos, realmente me molesta muchísimo la gente que me hace muchos chistes sin conocerme. O sea, que son la, la, la confianzuda, ¿entendés? Ah, que sí. son... Gente juna, hermana, no sé ni cómo te llamas. Anda, tranqui, después hacemos todos los chistes que vos quieras, pero de buena primera no. ¿Qué sabes? O sea, no, no, no. A mí no. igual. ¿no?
0: El, el chiste, eh, el, el usarme de chiste, porque esto me pasa seguido, tendría que tratarlo porque me pasa, pero el, el usarme de, de ejemplo de chiste cuando alguien no, no se conoce entre la gente y tipo nos burlamos de esta piba porque, bueno, no se enoja cuando nos burlamos. Ah, no, es el peor.
2: ¿Cómo? No entiendo.
0: Como que, por ejemplo, vos me conocés a mí, Lule me conoce a mí, ustedes dos no se conocen. Entonces vamos a un lugar y vos haces chistes que me humillan y Luli hace Ay. chistes que me humillan, tipo para vincularse. Boluda, habla de otra cosa. Claro. Yo no me enojo porque la verdad es que me chupo una teta, pero la verdad es que se puede hablar de otro tipo de cosas también.
2: No, mía, pero es una actitud rezoareta, ¿cómo no te va a enojar? Eso te iba a decir.
1: Más allá de que te chupan un huevo ¿no? ¿es posible que te enojes? Porque yo siento, por ejemplo, que las cosas me me chupan un huevo, pero la vez me enojo porque tengo que enojarme. O sea, la vida es así. ¿Cómo te demuestra yo que lo que estás
2: haciendo está como el orto? Enojándote. Y sí,
1: gracias. Caso cerrado, cerramos la grabación. A ah, pero <risa> también
0: pasa de que pareciera de que si no estuviese el enojo, la palabra no
1: es tan válida. Debe no, puede estar enojada y no necesariamente gritarle. Claro. vamos yo ahora.
2: Yo tengo una forma muy, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, hago esto, me he dado cuenta que es una nueva herramienta que he adquirido, porque antes me enojaba, me, me iba de mambo, digamos, en el, lo sigo haciendo, pero ahora es, es menos, que es como, por ejemplo, eh, algo que digo es como, a mí no me hagas esos chistes, corta, ¿entendés? O oh, a mí no me hablas así, ya está, no, no, no te enojo, después te digo otra cosa, después te digo, che, viste cómo está lloviendo afuera, pero en el momento es como... El, el, hace poco me pasó que en el laburo entró una piba que era practicante de, de este tipo de personas hiperconfianzudas que de buenas a primeras viste se creen que son tu mejor amiga y me dijo dos comentarios al hilo así, haciéndose la graciosa con cosas que postas vos no sabés quién soy, no sabés si a mí lo que me decís me sensibiliza, me duele no tenés idea, digamos. la verdad es que lo que dijo ni me sensibilizó ni me dolió, solamente me cayó mal entonces la miré y le dije Che, a mí confianza no, ¿eh? No te conozco. Y me di vuelta y después dije, che, me pasé tal cosa, ya está. Pero listo, límite. Porque es necesario. ¿Puedo una puertita más?
0: ¿Una sí, casita? Todos. ¿Concepto generación de cristal?
1: Ay, sí, muy
2: bueno, me gusta. No somos nosotras esas. <risa>
1: ah, ¿no? Yo, no soy yo.
0: Capaz que, capaz, que, capaz que Lule, pero a 1995 en adelante.
2: ¿Vos cuándo, ¿Cuántos años tenés Lule vos? 30. No, no, Lule tampoco entra, si nació en el 91. Bueno,
0: igual. Yo me siento bastante fragilona, ¿eh? eh no,
2: como concepto,
0: tipo... Como
2: concepto. No, me, reí, me reí porque dijo me siento bastante fragilona, y, pero no hace referencia a eso el concepto de generación de cristal. No, no, no. No, la
0: generación de cristal es un concepto de los 195 en adelante, así como están los baby boomers y nosotras que somos.
2: Millennium. Millennials.
0: Yeah. Eh, la generación de cristal es tipo una, una generación de 195 en adelante. Que se le pusieron así, después un informe que hicieron unos yanquis en una universidad para decir que los de eran, eran personas eh, que habían estado con exceso de seguridad, entonces todas las cosas les molestaban, entonces eh, se ofendían muy, se ofendían, ¿no? se ofendían fácilmente. Entonces una generación como que lo asociaban también con tipo de las enfermedades, viste que los, los bebés se los expone a, a la vida en sociedad, cosa de que generen defensas, para con los, o sea, generen anticuerpos para que los protejan de enfermedades. Estos chicos habían estado como muy eh, seguros, educados, entonces no habían tenido roces con la sociedad, entonces, no habían desarrollado como defensas ante la frustración, ante los comentarios negativos, ante, eh, no sé, los bardeos en general, como, y también, sobre todo las frustraciones. Entonces, se, se utiliza este concepto sobre todo en cuestiones eh, más peyorativas, o sea, para decir, ay, qué sensible que sos, tipo, sos de la generación de cristal, porque cristal es como que lo tocas y se rompe, como una cuestión vinculada con eso, la generación de cristal, y la generación de cristal dice, che, para a mí no me está cabiendo un montón de cosas que vos estás haciendo en, en general y que, te, que las has normalizado. O sea, violencias que están normalizadas. Entonces, eh, me cae mal que, que denostes a un colectivo, me cae mal que denostes a una minoría o a una mayoría o lo que sea. Ligipipi, eso.
2: De generación de cristal son los centenios. Sí. Mm. Eh... No sé qué decir. Bueno,
0: ah, no, no importa, chicas. Yo lo tiré. No, yo probé. No, si, de... si salía algo, si no sale nada,
1: no sale nada. No, mi... Si nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amigos. Y si no te gustó. Compartíselo a tus enemigos y que sufran.
0: En Instagram nos encuentran como 12Noras,
1: diseño gráfico arroba @nacurena. yo soy Juli y yo soy Lule.